0: 第七 场， 伦敦贝纳堡庭院。怎么 样？ 怎么 样？ 市民们都怎么表 示？ 有我们救主的圣母在 上， 市民们都默不作声。你提到了爱德华的孩子们出生不明 吗？ 我讲 了， 也提到他同露西夫人的关 系， 以及他派人去法国联姻的事。还讲到他贪色成性，市民的妻子都受到他的蹂躏。事无大小，他无不横行霸道。他在你父亲出征法国的时候出事血统不正。他面貌也和老公爵满不相像。我还提出了你仪表非凡，心地光明，正同你父亲一模一样。我又向大家铺陈你在苏格兰的战绩，你在军中的纪律，平时的明智，你的宽厚、仁慈和谦逊。可以说，凡是能促成大业的方式，我已经用尽了，并且每一点都是着重说明。当我的讲话接近尾声的时候，我便号召所有的爱国志士齐呼：“上帝保佑国王理查！”他们，他们欢呼了没有？没有。上帝助我！他们默不作声，却像闭口的石像或喘息的木块一样，彼此呆看着。人人面呈土色，我借了这种光景，不由得不深沉他们一顿。后来我转向市长，他们这样沉默无言是何道理？他回答说：“人民不习惯于听听宣讲，除非通过传达。”于是我请他代我重述一遍，他却没有肯自己负责讲出一句话来，只顾说：“呃，公爵这样说，公爵的意思是那样。”他说完以后，我自己的几个人在会议厅的一头抛起了帽子，大约有十人左右，齐声喊道：“上帝保佑理查王！”这时间，我抓紧这几个人呼喊的机会，说道：“感谢各位好市民和朋友们，大家这样异口同声、热情欢呼，说明你们深明大义，爱护理查。”说着，我便走出来了。是些什么哑巴木头人？他们竟不发一言吗？市长和他的同伴们来不来？市长就来。你装出有些顾虑的样子，除非他竭力恳求，不要理会他。要记住，你拿一本祈祷书在手里，站在两个神父中间，我的好大人，这样我好唱出一套赞美曲来。切莫轻易地答应我们的要求，要学姑娘一般，口口声声地说不，然后半推半就接受下来。我去，如果你能为他们请命，而我为自己推让，两人都做得高明，就不愁我们的大事不成了。去吧，快躲上屋顶去！市长大人在敲门了。欢迎我的大人们。我正在这里专程求见，我怕公爵不肯和我们接谈呢。哦，凯兹比，你主人对我的请求怎么说？我的尊贵的大人，他恳请阁下等明天或再迟一天来见他。他在里边和两位尊贵的神父一起虔诚默祷，他不想为世俗世繁星渎神而废止礼拜。好，凯兹比，请你再去禀告贵爵爷。就说我自己，呃，还有市长，还有各城镇的官长都在这里等候他殿下商讨国家大事，这可是与人人的幸福有关的。我马上去把你的本意转达给他。嘿，我的大人，这位王公却不像爱德华，他并不在猥亵的榻间安息，却双膝跪地，前行膜拜。也不和左右朝臣一起荒度岁月，却追随着两位富有修养的神父沉思默想。他并不贪食懒睡，无所用心，却专事祈祷以丰富心灵。如果能有这位善德善行的王公负起国家重任，英格兰就万幸了。可是我担心我们很难说动他的心呢。如果他殿下拒绝的话，愿上帝保佑我们。嗯。我怕他会顾辞不疑。凯兹比回来了。凯兹比，他殿下怎么说？他感到奇怪，你们聚集了成队的市民要和他接谈，到底是为什么？他殿下事先未有准备。我的大人，他怕您对他不存善意。我的尊贵的兄长竟对我生疑，说我来意不善，叫我心中很是难堪。有上天为证，我们此来是出于至诚。还请你再去一次，并知殿下。圣洁虔诚的信徒在诵经礼拜的时候，春风满怀，心意坚贞。要想他转移思念，未时很不容易呀、啊。看啊，他殿下站在两位神父之间呢、啊。这一对德高望重的支柱，扶持着虔诚在心的君主，免得他堕入虚荣。瞧。他手里还捧着一本祈祷书，这才是一个圣者的真实标志呀！满载圣誉的普兰塔奇纳特，智德的王公，请您垂听我们的请求。我们打断了您的祈祷，妨碍了您的一片真诚，还请您宽恕。我的大人，不用这样道歉，应该是我请您恕我无礼。我只顾着诚心祈祷，为上帝争光荣，未能马上接待各位朋友，有负盛意。呃，不过这暂且不提，请问阁下有何指教？我希望这正是一件顺天应人的事，也是这岛国上无主良民所一心向往的事。我很怕我犯了什么错误，全市人民看不入眼，因而您此刻来责难我，怪我做了错事还不自知。您确实如此啊，我的大人。望殿下接受我们的恳求，借以改正您的过错、啊。当然，否则我又怎能在人间求生存呢、啊？那就请听我冒昧陈词。您不该再三推辞，放弃至尊的宝座。那是您祖代相传的威权所在，是您福应降临，也是您世袭而来的名分。您亿亿皇室的世代光荣，岂能由您让给一支腐朽的细族？您在高枕无忧之中忧思遐想，而这块黄土正等待着大力扶持。为国家前途计，我们特来敦促您醒悟过来。如今纲常不正，面目全非，皇朝正统平天枯枝残叶，无以生根，势必陷落深渊，从此淹没无闻。为了拯救这种颓运，我们衷心请求殿下亲自负起国家的重任，掌握王权，不再为人作嫁，做一个护政者、加载代理人，或是当一个卑贱的经手员。您应该维护血统，继承王业。本是您生来的权利，是您的领土，应归您自由。为此之故，我和市民们一起，还有您的虔诚、热情的朋友们，都急切的催促我来向殿下发出这正义的呼声，求您垂听下情。以我的地位或您的处境来看，我不知道该默然离去此地，还是该言斥您一番。如果我不予作答，您或许认为我是个守口如瓶的野心家；是我眼见您一厢情愿的把那辉煌的重担套上我的肩头，而我却默然承受下来了。如果我见您一片至诚向我求告，我反而横加斥责，这岂不是我又杜绝了有备的言路？因此，我该既不默然而去，也不言辞驳斥，却把我的心头思念向您做明确的答复。您的热诚值得我衷心感激，但是对我要求过分，我自愧无能，怕难孚众望。首先，即使一切障碍都能扫除，我面前这条登基的道路已经铺平，创业时机已经成熟，只等我继承正统。可是我志气还不够高昂，我德行菲薄，瑕疵多端，缺陷重大。我宁愿闭门思过，以免卷入洪流。好比一叶扁舟，岂敢驶进大海？一旦涌上浪巅，欲罢不能，那就只好在采光烟雾中窒息而死了。好在今天还不需要我，感谢上帝。如果讲到需要，我正该多下功夫自助助人。王氏系族留下了王氏子嗣，经过日换星移，自可成长起来。来日坐镇朝廷，你我都会臣服而乐事新君。您所要为我的重任，我加在他身上，是天命所归，也是他权分所在。上帝不容我强夺他的王权。我的大人，这确实说明您心地磊落。无奈从多方考虑，您所顾念的那些不可琢磨的细节。您说爱德华是您大哥的儿子，我们也如此说，却不出自他的妻。早先，他和露西夫人订过婚约，至今还有您在世的母亲可以作证。后来，又由中间人去法国，向法王的姨妹波纳求婚结盟。此后，两人都遭冷落，于是，一个多儿的寡母色衰浮浅，竟然乞怜求诉。他虽青春已逝，年已半老，君王却贪淫无度，眉目传情。好比鹰鸟高飞半空，忽而窜落，以致伤风败俗，寡妇重婚。因此，一场末世法纪的结合，传下了这个小爱德华。为了保持体面，成为了太子。我本可深入揭露，但是为魏王人留些余地，我且话到口边暂留三分。所以，我的好大人。愿您亲自接过我们所呈现的至尊权位，即使不为我们和全国的幸福着想，也该把这祖传的尊贵血统继承了下去，匡时救世，恢复真正纲纪。接受吧，好大人，您的市民们都在请求您了。伟大的主君，莫拒绝这诚心的献礼。啊，大人，让他们欢庆吧，允许他们的合理请求吧。哎，你们何必硬要把重担堆在我的身上呢？我不配治理国家，不应称为君王。务必请你们不要误会，我不能也不愿听从你们的要求。如果您拒绝所请，一心为了爱护您的侄儿，不忍将他废除。诚如我们在您日常与亲朋过往、处世接物之中，知道您一向心地温厚，待人体贴入微。无奈，此刻我们已顾不得您接受与否，反正不能由您侄儿在我国成为君王，我们只好拥立他人继承王位。那样，您的王室势必声名扫地，倾负无闻。现在，我们仅做此决定，并向您告辞。市民们，走吧，我们不再请求了。叫他们回来，好主君，接受他们的请求。你如果再不应允，全国都要遭殃了。你们真的要逼我负起这繁星的重任吗？叫他们回来，我何尝是铁石心肠？虽然违拗我的心性，我岂能辜负盛情，顽固到底？伯金汉贤弟。各位父老，你们既不顾我是否愿意，坚持要把命运的重担压上我的肩头，勉强我负起重任，从此我就不得不任劳负重，忍受下去。但是，万一在你们迫使我登位之后，假若有人暗中攻劫或破口辱骂，那么此事既由你们促成，一切。垢污糟蹋都应与我无关。上帝知道，你们也可能见到，这是一件多么违反我心愿的事呀！上帝祝福您殿下。我们看见了真情，我们要让大家都知道。你们宣扬出去，必须根据事实。现在我向您称君道贺，理查王万岁！英国的尊君万岁，阿门。明天就请举行加冕礼吧。您既已决议如此，那就请您指定日期好了。那么明天我们前来朝见。此刻我们满心喜悦，请告辞了。来，我们还是去祈祷敬神。再见了，贤弟。再见，我的好朋友们。